0: Um salve para você, meu brother e minha sister, que está acompanhando o podcast, levados por sua palavra. Quem fala com vocês é o pastor Felipe Ribeiro, diretamente de Belo Horizonte. Olha, estamos aqui falando sobre quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Deixa eu te perguntar, você já clicou ali no seguir, no Spotify, para estar tá todo dia recebendo aí, automaticamente, a atualização do nosso podcast? Então, para de garotear, meu irmão. E não faça só isso. Se quer deixar Jesus feliz com você hoje... Leia a Bíblia, anote, busque viver em cima das verdades que Paulo está trazendo para a gente e compartilhe com seus amigos, rapaz. Afinal de contas, como eles vão ouvir as boas novas do Evangelho se não há quem pregue? E você pode ser um pregador compartilhando conteúdo bom que exalta e revela Cristo como nosso build podcast aqui. Então, depois do Jabá, depois desse Mechan, o que que Romanos 10 quer passar para gente? Se liga aí no resumo geral do capítulo 10, para logo após a vinheta nós entramos aqui na aplicação para a nossa vida. Primeiro, aqueles que tentam obedecer a lei a fim de alcançar a justiça diante de Deus precisam segui-la com perfeição, conforme Levítico 18, verso 5 nos revela. Porém, Moisés já havia desconfiado que isso não ia dar certo, e aí, ele fala: olha, se liguem, essa palavra está próxima de vocês, portanto, todos têm a responsabilidade de crer. Esse vai dizer: ah, mas como é que a gente vai crer? Como é que a gente vai saber que essa é a palavra de Deus? Então, se você quer crer para ser salvo, é preciso acreditar que Jesus Cristo é o Senhor, Deus ressuscitou é e dos mortos, aprovando o seu sacrifício, o seu caminho que conduz o ser humano para o céu e devemos confessá-lo como Senhor, como? é Isso é através do batismo, rapaz, onde a pessoa fala que Jesus ele é o Senhor e soberano da vida dela, e não só isso, agora você começa a testemunhar dos outros que sua vida tem dono, não está na pista não, irmão, você não está no Tinder da fé buscando, ah, hoje eu vou dar um pulinho com Buda, com Alá, com alguma coisa assim, para de ser trouxa, então vamos lá, Paulo, em seguida, ele descreve a sequência da salvação. O pregador anuncia as boas novas, o indivíduo ouve crê, invoca o nome do Senhor e é salvo. Porém, Israel garoteou, ouviu o evangelho, mas não creu nele, enquanto os gentios ouviram e creram. E aí Paulo, então, chama Moisés como testemunha, cara. É Deuteronômio, capítulo 30, de uma forma especial, que é o tema-chave que norteia Romanos 10, 14 a 21, só que aqui o capítulo é diferente do que os judeus esperavam. Os judeus rejeitam a boa nova e, portanto, sofrem as maldições da aliança, enquanto os gentios aceitam o evangelho e, portanto, desfrutam as bênçãos da aliança. E por que que Israel garotou assim, pastor? Por que que as coisas deram ruim? Simples, olha aqui, ó, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Paulo diz que a vinda de Cristo coloca a fim a má interpretação judaica da lei como modo de salvação, que é o assunto aqui de Romanos 10, 1 a 3. Ninguém pode ouvir o evangelho da graça de Deus em Jesus e ao mesmo tempo apegar-se à opinião de que aquilo que fazemos leva a Deus a nos salvar ou nos abençoar. E outra. A palavra aqui, telos, objetivo, o propósito, o alvo da lei é nos levar até Jesus. E aí Paulo vai mostrando que essa é a harmonia dos testamentos. A palavra de Deus não está longe, né? Será que alguém vai subir ao céu vai descer ao abismo, ao abismo para trazê-la? Ei, João capítulo 1 fala que a palavra se tornou carne, Jesus Cristo e habitou entre nós. Quer uma benção maior do que isso? Então, meu irmão, para você ser abençoado, Aprenda a ouvir, vá até Cristo e ó, depois da vinheta, se liga agora nas lições um pouco mais ampliadas que esse capítulo 10 tem para a sua vida e para a minha vida. Não desliga não, é logo depois da vinheta. Bom, galera, só relembrando aqui, nós temos um drama nesse bloco aqui de Romanos 9 até o 11. Nós temos aqui Paulo falando sobre os judeus de uma forma muito dura, direto e reto, tá certo? Ele estava dizendo aqui, gente, algumas coisas difíceis de ouvir e digerir para eles. Se liga, a totalidade desse bloco de Romanos 9 a 11 é uma condenação do proceder dos judeus e sua atitude rumo à religião. E, entretanto, devemos notar que ele... Do princípio ao fim, não tem rancor nenhum pelo seu povo. Pelo contrário, há um amor, um desejo de que todo judeu que esteja lendo Romanos possa entender o que é a lei, o que é a justiça de Deus, o que é o sacrifício do Antigo Testamento apontava e possa ter um encontro com Cristo, ser salvo e experimentar a vida nova no Espírito. Cara, isso é fantástico. Não há outra coisa que uma sábia saudade e um desejo sentido de ver o seu povo agora fazendo parte do remanescente de Deus. É o desejo de Paulo que os judeus sejam salvos. E se nós tivermos que aproximar os homens à fé cristã, nossa atitude deve ser a mesma. Sabe, os grandes pregadores da fé cristã sempre souberam disso. Olha, um sempre disse, não fuxiguem o público. Lembre sempre que quando você for dizer um erro das pessoas, você deve manter a voz baixa, passar de uma forma cortês, aonde você vai estar arguindo com os homens, o que é, que é arguindo? Conversando ali do fundo do coração, para que eles possam ver aonde tem falhado, e usando a lógica, usando o raciocínio, mas sob o poder do Espírito Santo, poder mostrar um caminho novo para eles. E se liga, Jesus quando chega diante de Jerusalém, que era uma cidade rebelde e que em poucos dias iria matá-lo, ele chora. Não o choro do medo, mas o choro da tristeza de ver uma cidade rebelde se mantendo determinada a lutar contra Deus. Gente, existe um tipo de mensagem que machuca. Existe uma pregação que golpeia o pecador com palavras tempestuosamente azedas. Mas Paulo sempre diz a verdade e diz com amor. Até quando eu chamo você velho, de animal, né, de... Para de ser trouxa. Você percebe? Eu espero que você perceba que há um carinho aqui, certo? Há um carinho porque é isso que tem que marcar a pregação, sabe, da gente. A gente, às vezes, nunca deixe a ira ser o tempero da sua pregação. Infelizmente, um público farisaico curte muito o sermão no ódio. Já fiz assim. E o povo amém, 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 amém. Só que isso nunca transforma ninguém. E assim... Nós percebemos aqui que Paulo estava inteiramente disposto a admitir que os judeus eram zelosos por Deus, mas ele também via que esse zelo carecia de direção, era mal orientado. Gente, toda a religião judaica no primeiro século estava baseada em uma obediência meticulosa à lei. Agora está claro que essa obediência à lei só podia dar-se em uma pessoa que estivesse desesperadamente zelosa por sua religião. E olha, isso não era coisa fácil. Deve ter sido frequentemente muito inconveniente e muito frequentemente deve ter feito da vida algo muito penoso. Vou dar um exemplo aqui sobre a lei do sábado que eu já comentei nos podcasts nas temporadas sobre o evangelho, certo? Você pode ver lá depois, Mateus capítulo 12, por exemplo, na temporada Deus conosco. Na lei do sábado estava estabelecido na Bíblia que só uma coisa lembre-te do dia do sábado para o santificar. Não trabalharás só isso. Só que a, os judeus, com sua tradição oral, haviam estabelecido com exatidão até a distância que um homem poderia caminhar no sábado, algo que não poderia passar de um quilômetro, maluco. Então, muitos de vocês estão pecando quando andam muito longe para uma igreja, certo? Estava estabelecido também que não se podia carregar uma carga que pesasse mais do que o peso de dois figos, maluco. E figo, pá, é, e figo em forma de. de, de como é que é figo passa em forma de uva passa? Você entendeu o que eu quis dizer? Senão, não, mistério. Estava estabelecido também que não se devia cozinhar nos sábados. Eles comiam comida fria para não ter que acender fogo nesse dia. E outra, se alguém ficasse enfermo, podiam se tomar medidas para assegurar que o paciente não piorasse, mas não para melhorá-lo. Até nos nossos dias, os judeus ortodoxos, eles não atiçam ou acendem o fogo no sábado, incluindo lâmpadas elétricas. Se alguém tiver que atiçar o fogo, vai pedir para um gentil fazer, ou seja, um não judeu. Se um judeu for muito rico, ele vai instalar toda uma série de chaves automáticas para que as luzes no sábado se acendam a entardecer, sem que ele tenha que fazer isso diretamente. Por exemplo, em Israel, no sábado, os elevadores, ele sobe e desce parando andar por andar, para que ao apertar o botão, o judeu ortodoxo não tenha que acender a luzinha do botão do elevador, no sábado. E você pode estar, <risos> que burro da zero para ele. Mas isso aqui não deve causar risada não, irmão. É algo para se admirar, porque os caminhos da lei não são fáceis. Ninguém pode transitá-los sem estar completamente seguro de sua religião. Se liga, os judeus são zelosos, e eram zelosos, e ainda hoje são muito, muito mais do que qualquer adventista fanático que você conhecer. Paulo não tinha dificuldade de admiti-lo, só que tal zelo era mal dirigido e mal aplicado. Vou dar um exemplo. O quarto livro dos Macabeus, nós temos o surpreendente relato de Eleazar, o sacerdote. Ele foi trazido à presença do rei antíoco Epifânio, que tinha o objetivo de apagar do mapa a religião judaica. E o rei, então, ordenou-lhe comer carne de porco. E o velho sacerdote recusou. Nós, ó rei antíoco, vivemos sob uma lei divina consideramos que não existe compulsão mais poderosa que a obediência à nossa lei. E ele então negou-se a tocar no porco. Toque no porco, disse o rei. Não, nem que me vases os olhos e consuma minhas tripas no fogo. Se devia morrer, os seus pais o receberiam no paraíso santo e puro. O rei então ordenou que o velho sacerdote fosse golpeado. Sua carne foi despedaçada pelas chicotadas e correu seu sangue e os seus lados foram abertos pelas feridas. Caiu e um soldado grego chutou. No final, os soldados tiveram pena dele e lhe levaram carne que era de boi, dizendo que a comesse e dissesse que tinha comido porco. E ele se negou a fazê-lo. No final, foi assassinado, dizendo Morro em meio de grandes torturas por amor à tua lei. Ele então... Orou a Deus. Resistiu, diz o escritor do quarto livro dos Macabeus. Inclusive até as agonias da morte a Deus, por amor a lei. E gente, em torno do que gira tudo isso? Gira em torno de comer ou não porco? Cara, parece incrível que um homem deva morrer dessa maneira por uma lei como essa. Mas os judeus morreu assim verdadeiramente eles tinham zelo pela lei. Tanto zelo que mais na frente os abinos tiveram que, sabe, delimitar o que, que levaria um judeu à morte e eles riscaram do mapa a questão de ser obrigado a comer porco ou não. Um judeu só deveria ir à morte se fosse obrigado a cometer idolatria, a cometer pecados sexuais ou se ele tivesse que adulterar ou matar uma vida inocente. Somente essas quatro coisas aí Seria melhor você ser martirizado do que pecar dessa forma. Então assim, gente, ninguém pode dizer que eles, não, que eles não eram desesperadamente zelosos do seu serviço a Deus. Cara, todo o enfoque judeu era que através desse tipo de obediência à lei, um homem ficava em correta relação com Deus, ganhava crédito e favor com o Todo-Poderoso. E nada mostra mais claramente a atitude judia que as três classes em que eles dividiam a humanidade. Primeira. Primeira classe, aqueles que eram bons e cujo balanço estava no lado bom. A segunda classe era aqueles que eram maus e cujo balanço estava no um saldo negativo. E havia aqueles que eram metade-metade, sabe? Aqueles que, fazendo mais uma boa obra, podiam transformar-se em bons. Tudo era uma questão de lei e de realizações. Morreu? A balança está lá, mais boas ações do que mais a vida eterna está aberta para você. Por isso que Paulo responde, Cristo é o fim da lei. O que ele queria dizer era, Jesus Cristo é o fim do legalismo. A relação entre Deus e o homem não é mais que a relação entre credor e devedor, não, não é mais isso, não é mais a relação entre um juiz e um homem parado perante o tribunal da justiça. Porque Jesus Cristo viveu e trouxe sua mensagem à humanidade, as pessoas não devem confrontar-se mais com a tarefa de satisfazer a justiça de Deus com seus próprios esforços e pelos seus méritos. Cara, só devem aceitar o amor de Deus. Já não deve ganhar o favor de Deus, porque Deus já está favorável a você, meu bom, por causa da cruz de Cristo. Deve simplesmente tomar a graça, o amor e a misericórdia que Deus lhe oferece livremente. E para explicar o seu ponto de vista, Paulo usa duas citações no Antigo Testamento. Primeiro, Levítico 18:5, onde diz que se alguém obedecer meticulosamente os mandamentos da lei, achará a vida através deles. E isso é verdade, só que ninguém jamais o fez, pela simples razão de que a imperfeição humana não pode jamais satisfazer a perfeição divina. E em seguida, Paulo cita Deuteronômio 30, verso 12 ao 13. Nessa passagem encontramos Moisés dizendo que a lei de Deus não está distante, nem inacessível e nem impossível. Está na boca do homem, sua vida em seu coração. Paulo aqui, gente, faz uma alegoria com essa passagem. Ele está usando o método rabínico de interpretar a Escritura. Não é o nosso esforço que trouxe Cristo ao nosso mundo ou ressuscitou dos mortos. Não é o nosso esforço que ganha a bondade de Deus sobre nós. As coisas estão feitas e só devemos tomar ou recusá-las. Os versos 9 e 10 aqui são de primeira importância porque sobre eles estão as bases do credo cristão. Primeiro, o homem deve dizer, Jesus Cristo é o Senhor. A palavra usada aqui em grego para Senhor é a palavra Kyrios. Essa é a palavra-chave do cristianismo primitivo porque ela tem quatro significados. É o típico título de respeito, equivalente em inglês a Sir, em francês a Messie, em alemão, her, é her, Ah, mistério. Deixa Deus trabalhar. O equivalente quando o freitista te chama de doutor no posto de gasolina. Bom, segundo, Quírios era o título corrente dos imperadores romanos, Senhor e César. Terceiro, era o título típico corrente dos deuses gregos. Ia antes do nome do Deus. Quírios Zeus significa o Senhor Zeus. Quírios Apolo o Senhor Apolo, e na tradução grega, por fim, das escrituras judaicas, ele é a tradução corrente do nome divino Yahweh, Jeová, Yahweh e aí vai. De maneira que se alguém chamava Jesus de Quírios ou comparava com o Imperador e com Deus, dava-lhe o supremo lugar em sua vida estava dando-lhe implicitamente reverência e obediência, chamar Jesus de Quírios era chamá-lo único. Acima de tudo, pois, para ser cristão, a gente tem que ter o sentido da absoluta singularidade de Jesus Cristo. E aqui, cara, o caminho da salvação é exclusivista, não é inclusivo e nem universalista. Não fala que todos vão se salvar no final das contas? Ou que ah, basta você ser uma pessoa boa, que o céu está aberto para você? Não... Todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus, é esse que será salvo. Só um caminho para o céu. E esse caminho é Jesus Cristo, irmão. Segunda ideia aqui. Alguém deve crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Gente, a ressurreição era fundamental na crença cristã. O cristão deve crer não só que Jesus viveu, mas que também vive. Não só deve saber a respeito de Cristo, mas também deve conhecer a Cristo como um amigo íntimo. Ele está estudando, gente, não um personagem histórico, por grande que seja, está vivendo com uma presença real. Nós devemos conhecer não só o sacrifício de Cristo, mas também a conquista de Cristo, certo? Que permite ele ser sumo sacerdote nosso no santuário celestial e voltar em glória e majestade no final desse mundo, irmão. Então a salvação ela é total na cruz mas ela continua, cara, expandindo seus benefícios na intercessão de Cristo por nós no céu e, por fim, na volta de Jesus em poder e glória visível nas nuvens dos céus. Devemos conhecer não só a Cristo Marte, mas também a Cristo Vitorioso, malandrás. Só que assim, a pessoa deve não só crer em seu coração, deve confessar com os lábios. Gente, cristianismo é crença mais confissão. Compreender... Assim, é, é, é compreender é testemunhar perante as pessoas. Não só a Deus, mas também aos nossos semelhantes que devem saber que somos cristãos. O cristão, a cristã, deve ser declarada, deve deixar bem claro aos que o cercam de que lado está. Agora, se liga, para o judeu era difícil crer que o caminho a Deus não passasse pela lei. Essa forma de confiança e de aceitação era para ele incrivelmente nova e frustrante. Além disso, era-lhe realmente difícil crer que Deus estivesse aberto a todos. O judeu não imaginava que os gentios estivessem na mesma posição que os judeus, porque os gentios eram pagãos, adeptos de coisas obscenas, o um comportamento reprovável. Como assim, papai? Então assim, de maneira que Paulo conclui seu argumento citando dois textos do Antigo Testamento que provam seu caso. Primeiro, Isaías 29,16 que diz Todo aquele que nele crê não será confundido. Aqui não há nada a respeito da lei. Tudo se baseia na fé. Em segundo lugar, ele cita Joel 2,32. Todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Gente, não há limitação alguma. A promessa é para todos. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos. Assim se liga, em essência, essa passagem a uma chamada aos judeus para que abandonem o caminho do legalismo e aceitem o caminho da graça. É um chamado para que vejam que todo o seu zelo é vão e fora de lugar. É uma chamada para ouvir os profetas que muito tempo antes declararam que a fé é o único caminho para Deus e que esse caminho está aberto a todos. Pastor, você está jogando fora então o martírio do sacerdote Eleazar? Não. Eu só estou dizendo que Deus o aceita não porque você está disposto a morrer por uma minúcia da lei. Ele te aceita por causa da cruz de Cristo. Bom, galera, nesse último bloco aqui nós vamos ver a destruição das desculpas dos judeus. É, mas não tinha como a gente acreditar nisso, não sabíamos. É, cara de pau, então se liga. Essa aqui é uma das passagens mais difíceis e escuras da carta aos romanos. Como assim, pastor? Se liga. Parece-nos que o que temos aqui não é tanto uma passagem terminada, mas as notas para uma passagem, como um esboço, um rascunho que Paulo está fazendo aqui. tá certo? Poderia ser muito bem que aqui temos é, Paulo é, a, escrevendo notas de um discurso que ele estava acostumado a dirigir aos judeus para convencê-los de sua incompreensão e de seu engano. Bom, se liga, basicamente o esquema da passagem é este. Na passagem anterior, Paulo esteve dizendo que o caminho para Deus não é o caminho das obras e o legalismo, é o caminho da fé e confiança. E aí aparece uma objeção. Ei, e daí se os judeus alguma vez ouviram uma palavra disso? Esta é a objeção que Paulo dirige, ao fazê-lo em várias formas, em cada ocasião ele reforça sua resposta com o texto das escrituras, então vamos analisar as objeções e as respostas dos textos que Paulo utiliza. Uma, uma. Primeira objeção. Ei, é, é, não podemos ir até Deus a não ser que acreditemos nele. Você não pode crer nele a não ser que ouça sobre ele. Você não pode ouvir a respeito dele a não ser que haja alguém que proclame a boa nova. Não pode haver quem proclame a boa nova a menos que Deus o envie e, sabe, e diga vá e faça isso. E aí Paulo responde a essa objeção citando Isaías 52, verso 7. Ali o profeta assinala quão bem-aventurados são aqueles que trazem as boas-novas de coisas agradáveis. De maneira que a primeira resposta de Paulo é, Ei, se liga, vocês não podem dizer que não houveram mensageiros. Isaías descreve esses mesmos mensageiros Isaías viveu faz bastante tempo. O que eu estou mostrando do evangelho é uma novidade dos apóstolos. É algo que o Antigo Testamento revela, tá certo? E aí temos uma segunda objeção. Ah, beleza, mas assim, olha, se liga, na realidade, Israel não obedeceu à boa nova, embora o seu argumento seja verdadeiro, certo? Então o que você tem a dizer sobre isso? Como é que é uma boa nova antiga se já não conseguiu obedecer? E a resposta de Paulo é sim. Só que a incredulidade de Israel era de se esperar, já que faz muito tempo Isaías foi movido a dizer com desespero. Lá em Isaías 53, verso 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? É verdade que Israel não aceitou e nem obedeceu a boa nova de Deus e que a, a sua rejeição e sua desobediência eram de se esperar porque o próprio Deus já havia dito que a história iria se repetir. Aí aparece uma terceira objeção, que é uma reafirmação da primeira. Tá, Paulo, mas e daí se não aceitar o fato de que eles, em realidade, ouviram? E daí se a gente insistir em que eles alguma vez tiveram oportunidade de ouvir, só que isso não foi claro para eles? E aí, dessa vez, Paulo cita aqui o Salmo 19, verso 4, que fala Por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. A resposta de Paulo com efeito é não se pode dizer que Israel nunca teve oportunidade de ouvir, porque a escritura diz claramente que a mensagem de Deus foi espalhada por todo mundo. Em vista disso, ninguém pode dizer que não teve oportunidade para ouvir. E aí nós temos então a última objeção, que é a seguinte. Ah, mas assim, bom, Israel não entendeu, né? É, 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 cara, essa mensagem foi tão difícil de captar tão obscuro e tão ininteligível, que embora Israel pudesse ter ouvido, foi incapaz de compreender seu alcance significado. A culpa então não é de Israel, é de Deus. E aí, cara, é quando a passagem se torna realmente difícil. Só que a resposta de Paulo é, Israel pode não ter entendido, mas olhem os gentios. Eles captaram perfeitamente o significado dessa oferta divina quando chegou a eles de uma forma tão inesperada. Para provar isso, Paulo cita duas passagens. Uma delas é Deuteronômio 32, 21, onde Deus diz que devido à desobediência e rebelião de Israel, ele vai transferir o seu favor ao outro povo, e eles se verão forçados a sentirem ciúmes de uma nação que não era nação, e a zangar-se com o povo que não tinha possibilidade de entender o que eles tinham. E a segunda passagem que ele usa é Isaías 65, verso 1, onde Deus diz que, em um modo estranho, ele foi achado por um povo que de modo algum estava buscando. E aí, finalmente, gente, Paulo insiste que, através da história, Deus sempre esteve estendendo a mão em direção a Israel, e Israel foi sempre desobediente, contrário e perverso. E aí, gente, quando a gente lê uma passagem como essa, devemos lembrar que pode nos parecer estranho, pode nos parecer pouco convincente, pode nos parecer, como na realidade é, é, é ao menos alguns dos textos, né, que Paulo cita, estão aqui arrancados do seu contexto e, e, e Paulo tem aqui colocado de uma forma em que eles estão dizendo algo que não foi seu propósito original. Porém, nessa passagem existe algo que tem permanente valor e significado. Por debaixo dessa passagem corre a convicção de que há certos tipos de ignorância que são indesculpáveis e numa geração preguiçosa que se recusa a buscar profundidade com Deus isso é um alerta que não pode passar desapercebido. Primeira ignorância. É a ignorância que provém do descuido do conhecimento. Existe uma máxima jurídica que diz que a ignorância genuína pode ser uma defesa, mas o descuido do conhecimento nunca o é. Ninguém pode ser culpado por ignorar aquilo que nunca teve a oportunidade de conhecer, mas sim pode ser culpado por ignorar o que sempre esteve ao alcance de seu conhecimento. Se liga. Você foi lá e assinou o contrato sem ter lido as condições. Você não pode depois se queixar ou descobrir que as condições são muito diferentes do que você pensou que eram. Por isso, fique atento nas letrinhas miúdas. Quando não nos preparamos para uma determinada tarefa, quando nos deram todas as possibilidades de fazê-lo, devemos ser condenados. Uma pessoa é responsável por ignorar aquilo que devia ter sabido. Segundo tipo. É a ignorância que provém de uma cegueira consciente. As pessoas têm uma infinita e fatal capacidade para fechar sua mente para aquilo que não querem ver e fechar seus ouvidos ao que não querem ouvir. Uma pessoa pode estar bem consciente de que um hábito, um vício, uma forma de vida, uma amizade, sei lá, uma associação, pode ter resultados fatais e desastrosos. Ela pode ser informada disso, pode ver os fatais resultados na vida dos outros, mas também pode simplesmente negar-se a ver a realidade em seu próprio caso. Gente, fechar os olhos a algo pode ser, em alguns casos, uma virtude, mas na maioria dos casos é pura idiotice. Terceiro, temos a ignorância que é, em essência, uma mentira. Sabe? As coisas das quais a gente duvida são muito menos do que nós gostaríamos. Se liga são, na realidade, muito poucas as vezes que podemos dizer honestamente oh, eu nunca soube que as coisas resultariam assim. É, gente, Deus, fique esperto, malandro. Deus nos deu consciência, Deus nos deu a guia do seu Espírito Santo e, frequentemente, nós alegamos ignorância quando, se fôssemos honestos, deveríamos admitir que, no íntimo de nosso coração, conhecemos a verdade. Uma coisa fica ainda para a gente falar acerca desse trecho aqui de Romanos 10. Se tivermos ido seguindo e recordando os argumentos até esse momento, uma coisa deve nos comover. Existe aqui uma contradição e um paradoxo. Através de toda essa sessão, Paulo esteve insistindo na responsabilidade pessoal dos judeus. Eles deviam ter sabido melhor o que faziam, tinham todas as oportunidades de sabê-lo, e ele termina essa passagem com uma figura de Deus ainda com as suas mãos estendidas à nação judaica, esperando que a nação ela possa se aproximar dele. E agora, Paulo, que começou todo o seu argumento dizendo que tudo pertence a Deus e que os homens não têm a fazer é, 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 mais do que o barro tem a fazer contra o trabalho do oleiro, Paulo agora ele dá uma guinada ao colocar duas coisas lado a lado. Primeiro, Deus é soberano, tudo é dele. E segundo, tudo está ao alcance da escolha humana. Paulo não tenta resolver esse dilema. E o fato é que não tem solução. É um paradoxo da experiência humana. Deus é poderoso, mas a escolha final é nossa. E, gente, sabemos que atrás de tudo está Deus, mas, ao mesmo tempo, sabemos que temos livre arbítrio e que podemos aceitar ou rechaçar a oferta de Deus. Não existe, com efeito, resposta a isso. É o paradoxo da situação humana, de Deus ter o controle e, entretanto, a vontade humana ser livre. Não é tanto que Paulo se contradissesse como que se aproximou do próprio problema, primeiro do ângulo divino e, logo, do humano. E aí, como é que fica isso aí, pastor? Não perca o podcast de amanhã, nesse mesmo horário mistério, mas nesse mesmo canal. Mas, ó, por favor... Não seja preguiçoso espiritualmente. Essa palavra está ao seu alcance e ela quer fazer morada no seu coração.